1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Batallas de Playoff, aquí en el Capologist. En este podcast se nos viene encima un partido, la verdad que muy interesante, un partido de la NFC que va a enfrentar a Chicago Bears contra New Orleans Saints, un partido que va a ser eh, disputado el domingo a las 10 y 40 de la noche en Prime Time en España. Así que horario maravilloso para verlo el, el domingo, el segundo día de ese fin de semana de Wildcard espectacular que tenemos con seis partidos. Para esos seis partidos estamos haciendo... Eh, dichas previas, mismo número de previas en, aquí en batallas de, de playoff en este formato nuevo que estamos llevando a cabo en el Capologist Y en este partido también lo vamos a hacer, tampoco hay mucho más que, que decir Como decimos, un Chicago Bears New Orleans Saints que se va a disputar en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans Y que va a enfrentar a unos New Orleans Saints que llegan a este partido con 12 victorias, 4 derrotas en temporada regular sit 2 para ellos, mientras que los Chicago Bears llegan al partido con eh, siete, eh, perdón, con 8 victorias, 8 derrotas, récord del 50% y el SIT número 7. Entraron por los pelos en el último partido por esa victoria de los Rams ante Arizona. Pero una vez aquí y adentro, a saber qué puede ocurrir. Para defender a cada uno de los eh, equipos, eh, pues tenemos a, a, a dos personas que yo ya adelanto que creo que, que van a defenderlo con uñas siguientes, que me digan ellos. Para defender a Chicago Bears, eh, Juan Jiménez, lo conocéis eh, todos, el maestro. ¿Qué tal, Juan?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Contento de defender Saludos, a Chicago, o no?
0: Pues muchísimo, muchísimo. es, es eh, Mira, yo creo que hasta mi madre piensa que van a ganar los Saints en este partido. <risa> Pero ahora os voy a dar argumentos de por qué eso no va a ocurrir, Paco.
1: Oye, eh, yo te digo una cosa. Yo soy una persona a la que le encanta ir en contra de de la opinión general. Entonces, eh, estaría como un cerdo en un charco. Pero bueno, tú sabrás. (risa) Eh, Y para defender a New Orleans Saints, Diego Campoy, arroba de Campoy10 en Twitter. ¿Qué tal, Diego?
2: ¿Qué tal, Paco? Pues yo muy contento de estar aquí con vosotros. Muy agradecidos por la invitación y con ganas de hablar de, de estos Saints.
1: Pues mira, vamos a empezar por ahí. Unos New Orleans Saints que juegan en el Super eh, Dom de New Orleans juegan en casa, que llegan como sit número 2 de la nacional... Y que se enfrentan a a Chicago. ¿Por qué crees que va a ganar eh, New Orleans el partido?
2: Bueno, eh, la verdad es que los Saints, eh, bajo mi punto de vista, son uno de los equipos más equilibrados de la liga. Además, en ataque y en defensa. Eh, Tienen una cantidad de recursos impresionantes. Y el claro ejemplo de ello es la figura de Tyson Hill, que es una navaja suiza eh, en el sentido literal de la palabra. Ayer, mirando estadísticas, me volvía loco con la de cosas que ha hecho... Y luego, pues creo que tampoco tienen que forzar mucho la máquina en ataque con cumplir. Ahora luego lo comentaremos un poquito más y, sí, sobre todo, con darle toda la responsabilidad del mundo a Drew Brees, que podría estar ante su última wild card eh, como jugador eh, profesional. Eh, valdría. Y luego en defensa hay que ahogar a, a Trubisky, eh, vamos, que, que tiene que soñar con este partido. He estado mirando y bajo presión es el peor QB de la liga, eh, completa un 32,4% y la defensa de los Saints pues eh, es experta en, en hacer eh, que los QBs rivales tengan pesadillas con ellos. Así que creo que ahí está un poquito la clave, ¿no? En ataque cumplir y en defensa ahogar a Trubisky. Eh,
1: Juan, eh, Chicago que es un equipo que en, la, en el último mes de competición ha mejorado bastante desde que Matt Nagy eh, delegó El play calling en su su ordenador, sí. En su coordinador ofensivo. eh, ¿Cómo puede plantear este partido para para ganarlo? Porque lo que ha dicho Diego es es cierto. eh, Los Saints meten mucha presión desde la defensa a a los quarterbacks. eh, Pero, bueno, no sé si si algún tipo de de jugada para Turbisky en especial, si mucho play action, no sé. ¿Cómo crees que puede plantear el partido para llevárselo eh, Chicago?
0: Mira, eh, Paco, lo primero de todo. A ver, la camiseta de los Bears. El GSH, George Stanley Hellas, el fundador de los Bears. Solo el espíritu del fundador ya va a ser suficiente para, para eh, <risa> como dice en inglés, prove everybody wrong. Os no, equivocáis todos. Eso primero. Segundo, pensad que los Bears, desde el, si no me equivoco, desde el 2000, cinco equipos han entrado en playoff con 8-8. ¿Y sabéis cuántos han pasado la siguiente ronda? Cuatro. ¡Wow! Cuatro, eh, de, de esos cinco equipos. Sí, sí, cuatro. Eh. Así que. Tienes razón, eh, Diego. eh, Los Saints tienen muchísimas eh, armas, pero a ver, ¿cómo los Bios pueden ganar este partido? Obviamente un poquito lo que decíamos de Washington, Diego, ¿vale? Hay que correr el balón, hay que cortar el partido. Trubisky es un jugador muy limitadito, ¿verdad, Paco?
1: Eh, Yo eh, nunca te apoyaré (risas) en esa afirmación.
0: Entonces... (risas) ¿Qué tiene Matt Nagy? Pues que sabe perfectamente pues, pues sacar partido de lo que tiene y sabe cómo tiene que jugar. ¿Y cómo es? Pues corriendo el balón con David Montgomery, que después de la lesión pues está, yo creo que en forma, eh, con una eh, línea de ataque que está jugando mucho mejor y están empujando y están abriendo pues, puertas como no lo hacían al principio de temporada. Entonces, con eso y a partir de ahí el play-action, pases cortos, screen passes, intentando evitar situaciones de tercero y largo eh, ofensivamente... Creo que los Bears se pueden mantener en el partido. Si ofensivamente los Bears se pueden mantener, pueden mantener ese resultado hasta el cuarto cuarto, aquello eh, igualado, perder de tres, perder un touchdown, creo que tienen opciones. En defensa... Eh, no estoy ni tiempo, ¿verdad Diego? No tienes ni tiempo de, para mencionar todas las armas que tiene Sean Payton en ataque, ¿verdad? <risa> se, me queda Pero, corto, se me queda corto, <risa> se me queda sí. corto, ¿vale? Entonces, mi preocupación más que la navaja suiza que dices, <risa> para mí es, es el, el señor Camara, ¿vale? ¿Por qué? Porque ofensivamente lo que hacen los, los grandes entrenadores, cuando tienes un jugador así, ¿qué pasa? Pues lo pones en el slot, lo pones bien abierto, lo pones como running, lo pones y es un dolor de cabeza para las defensas. Entonces, Paco, me preguntarás, como coordinador defensivo, que no lo soy, pero coordinador defensivo, ¿qué haría para parar a este hombre? Pues fácil, ¿vale? Utilizaría mucho spy, a un hombre siempre con él. Sea hombre, sea zona, sea mixta, necesito un hombre que sea siempre responsable de este jugador. Porque porque es que es una herramienta increíble que te puede sorprender de cualquier manera. Entonces, creo que si los Bears consiguen de alguna manera parar a cámara en en, en lo versátil que es, y después Kyle Fuller, el cornerback cornerback estrella de de, de los Bears, Eh, eh, está con el mejor receptor de los Saints. Yo, sobre todo por el tema vertical, ¿no? Drew me encanta, me encanta cuando Drew con el play action, eh, como va vertical, como ataca todo todo el campo. Entonces, eh, insisto, parando a Camara y parando el juego vertical, yo creo que puede forzar a los los Saints a más de de un cuarto down y punt y a partir de ahí lo que decíamos, mantener el partido igualado hasta el cuarto cuarto, que es la, so- la única opción que creo que tiene los Bears para ganar el partido
2: Fíjate, Juan, que no he mencionado mucho a cámara antes, porque claro, eh, me da un poco de miedo como nuevo eh, entrenador principal de los Saints que me he autonombrado eh, <risa> que, no, que no llegue al domingo por el tema de, del COVID, aunque parece Michael que va a Thomas llegar también, ¿no? La lesión del tobillo, Claro, no sé claro, será, pero claro, ¿no? claro A priori están Michael, Michael Thomas y él eh, salían como limitados pero dentro de lo que cabe estoy más o menos tranquilo por el precedente de la semana pasada. O sea, la semana pasada los Saints eh, van a jugar sin su eh, habitación, por decirlo de alguna manera, de running backs. Estaban todos confinados y aún así hacen muy buen partido. o sea Por eso os decía al principio que me parece eh, uno de los equipos más equilibrados, tanto en ataque como en defensa, porque tienen una profundidad de plantilla impresionante. Y, y yo creo que... A ver, si llega a cámara, evidentemente, muchísimo mejor. O sea, un jugador que eh, ha hecho casi mil yardas de carrera eh, y más de 500 también de de recepción, pues, eh, evidentemente, dame cinco como ese. Pero pero si no, pues, Latavius Murray también confío un poquito en él. Taysom Hill te puede correr. No sé, yo dentro de lo que cabe estoy un poquito tranquilo ahí.
0: Yeah, yo no sé si Drew Brees también sentirá, digo, la presión, ¿no? Si el partido se complica y pensar que quizás su, par- su último partido, como decías, de playoff, ¿no? Eh, no lo sé. Si su lesión de las cosas, igual, bueno, si está totalmente recuperado, no bueno, lo sé. Eh,
1: ¿Tú, Juan... tú? Y el hecho de, no sé si le cargará, porque eh, te lo introduzco por si, por sí. si no lo habías pensado, el hecho de que los Saints en los dos últimos años hayan sí, metido sí, dos sí. patazos en playoff, no sé psicológicamente. El, el
0: famoso no, milagro de, de Minneapolis, ¿no? Y era aquel pas interferes no pitado, ¿no? Contra los Correcto. Rams, ¿no? Mm. Como que han encontrado, parece haber encontrado la manera de acabar perdiendo al final de, pues sí, Paco, es otro de los factores que vamos a comentar. Si sí, el aspecto psicológico, eh, no, otra vez no, la tercera vez no, ¿eh? Que quizá eso al final del partido, ¿no? Si el partido está igualado y se complica, una decisión sí que puede afectar mentalmente alguna lesión inesperada, que no lo deseó pobre James, ¿no? Pero que, que, que sí que podría ocurrir, ¿eh? Que el partido puede estar más igualado de lo que parece.
2: Mm. Yo fíjate que creo que ese factor, el de que sea su último y, y demás, eh, creo que es un punto a favor para él, o sea, creo que es un es un tipo que puede utilizar eso para crecerse más y para motivarse y para tirar del carro, incluso que sus compañeros se motiven, ¿no? que digan, hostia, este tío de 41 años que ya clarea y todo por... Eh, por por arriba. Eh, está aquí dejándose la piel en su último partido. Tengo que dejarme yo la piel por él también, ¿no? Eh, al final lleva 16 partidos de playoffs a sus espaldas, un Super Bowl incluida por supuesto, y, y creo que eso es un factor, la experiencia, por supuesto. Eh, los Saints en ataque eh, anotan 30,1 puntos por partido, es el quinto mejor equipo de la liga y al final yo creo que, que en ataque cuentas con que vas a anotar. Entonces en defensa, para mí la clave está en, en ahogar a Trubisky, en parar la que creo que se puede hacer, y a partir de ahí ya pues ir sumando en los ataques que puedas y y adelante.
1: Vale, Eh, vamos a hacer una pequeña pausa en este debate eh, dialéctico, porque vamos a escuchar eh, qué tiene que decir Mario Peña para defender a los eh, Chicago Bears. Eh, A Mario lo conocéis todos de de redes, Eh, es aficionado de de Chicago Bears, también eh, participa en Diario As, así que vamos a escucharle y seguimos con el debate que la verdad que está muy interesante entre Juan Jiménez y Diego Campoy, Chicago Bears y New Orleans Saints.
3: Hola amigos capologistas, soy Mario Peña y los que me sigáis sabréis que soy fan de los Chicago Bears. Y os voy a contar por qué, si creo que los, los Bears pueden dar la sorpresa en el Metrodome de Nueva Orleans y, y llevarse de la ronda de wildcard. Para empezar, porque bueno, la NFL es Cenny Given Sunday. En un domingo cualquiera, cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Es una liga muy igualada y eso en playoffs aún más. Siempre, todos los años tenemos varias sorpresas. Y, ¿por qué no? Me parece bastante factible que una de las sorpresas de este año sea precisamente la, la victoria de los Bears. Eh, estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 8 eh, con victoria muy ajustada para, para los Saints. De hecho, en la prórroga llegaron empatados, pudieron ganar los Bears perfectamente. Es cierto que los Saints llegaban con muchas bajas, llegaban sin Cámara, sin Michael Thomas y sin Drew Brees... Pero eh, los Chicago tampoco eran los que son actualmente. Eh, Estaba Nick Foles como quarterback, Nagy se cantando las jugadas, la línea ofensiva era completamente distinta a a cómo está jugando ahora. Entonces eh, hubo cambios en los Bears después de esa racha de derrotas y hubo cambios que beneficiaron mucho el juego de ataque. Bill Lazor pasó a cantar las jugadas... Trubisky volvió a ser el quarterback, eh, lo, el play calling se ajustó más a, a las características de, de Mitchell Trubisky, potenciando sus puntos fuertes y minimizando sus puntos débiles. La línea ofensiva mejoró considerablemente con, con Mustifer como center y, y Whitehead y Vars como, como guards. Y bueno, pues los Bears consiguieron eh, en ataque hacer tres semanas seguidas más de 30 puntos, algo que a principio de temporada parecía completamente impensable. Entonces, yo creo que, que si el ataque mantiene esa dinámica y la defensa es la gran defensa de, de los Bears que hemos visto durante la mayor parte de la temporada, los Bears pueden llevarse perfectamente el gato al agua en. En Nueva Orleans. Eh, Solo para recordar, solo para acabar, que eh, la última vez que estos dos equipos se enfrentan en playoffs, ganan los Bears y se meten en la Super Bowl. Fue en la final de de conferencia. Así que, bueno, pues espero que eso se repita esta semana. Un saludo.
1: Bueno, Juan, eh, pues no estás solo. Mario Peña también cree que van a ganar los eh, Chicago Bears. Eh, Estabas hablando.
0: Sí, eh, bueno, y el, el tema, eh, un poco como el partido antes de Washington que hablamos, ¿no? aquí el, el ataque de, de Saints contra la defensa de los Bears va a ser la clave aquí realmente. ¿no? Mm. Eh, eh, lo mismo, ¿no? los Bears tienen que cortar el partido, Cali ¿no? eh, Mack tiene que presionar, intentar forzar ¿no? ese, ese turnover, esa intercepción, eh, ese sack quizá con fumble... ¿no? y quizá Eddie Jackson, ¿no? esa intercepción ahí atrás, ¿eh? pero en definitiva la defensa de los Bears tiene que ser parte del ataque <ríe> del juego de ataque, o sea, de, de la manera en que si, si ellos consiguen turno pues incluso puntos que ayuden al ataque de los Bears, que es más limitadito y que realmente no van a meter muchos puntos en el marcador, es donde creo que, que Chicago tiene, tiene opciones de, de estar ahí y al final llevarse el partido
1: eh, Diego, eh, ¿cuánto miedo puede generar Khalil Mack ahora mismo en los Saints?
2: Bueno, eh, la realidad es que bastante, o sea, es un jugador sensacional que puede hacer muchísimo daño, eh, como bien apuntaba Juan, pero al final yo creo que el timing este año le ha venido bastante bien a Drew Brees y eso que yo con la lesión no era nada optimista, o sea, yo era de los que pensaba que igual habíamos visto los últimos minutos de, de Drew Brees en la NFL y por suerte no ha sido así. Eh, creo que ha sido bastante importante que haya tenido algunos partidos de rodaje, porque sí que es cierto que pues, en la semana 16-15 le vimos un pelín errático, pero el partido que hace contra Carolina es bastante bueno, eh, anota tres touchdowns, eh, este año hace una temporada bastante aseadita también, con 106.4 de rating medio. Y hay un precedente este año del partido contra Chicago, eh, que se fue a la prórroga, Juan. O sea, ha hojado un partidazo así en, en welcome Y Brice estuvo bastante bien. O sea, que traigo ahí un poquito el, el duelo eh, Kalil Mack contra el ataque de, de Saints. Brice, eh, me parece que repartió dos touchdowns eh, y, y pasó por 280 yardas. O sea, que, que bien. Es un jugador que da miedo, como os digo, pero me parece que Brice ha llegado justo en su punto de cocción. Juan.
0: Pues bien, eh, Drew Brice siempre me parece una persona, un jugador extraordinario. Nunca he sido un gran fan, no lo he seguido en toda, en toda su carrera, pero siempre lo he dicho, ¿no? Con su altura, <ríe> que para, para mí es algo esencial eh, en, en la posición de cuarto que no excele, ¿no? Con estas defensas que levantan los brazos, es difícil ver los passing lengths, ¿no? Para, para, para pasar el balón entre... Entonces, me, me parece extraordinario. Pero yo creo que la edad puede jugar un factor. Ya está al final de su carrera y insisto, si la, la defensa consigue meterle presión y dificultar la salida y la visión y, 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 y taponar esas, esas, esas vías de pase, eh, yo creo que se le puede complicar el partido a los Saints y no mover el balón como ellos quisieran, incluso con todas las armas que tienen en ataque.
1: Vale, pues eh, vamos ahora a escuchar también al lado de, de los New Orleans Saints para que Diego Campoy no esté solo en esto. Eh, vamos a escuchar a Estefano Prieto, de NFL Chile, que ha preparado también un argumentario en favor de, de los Saints y por qué cree que van a ganar eh, el equipo local en, en casa. Ahora hablaremos de, de las condiciones del, del campo, pero antes, eh, como digo, vamos a escuchar a Estefano Prieto y por qué creen que va a ganar New Orleans este partido.
4: Hola, muy buenas amigos del Gapologist. Por aquí Estefano Pieto de NFL Chile y colaborador de la guarida de Alberto Zaragoza. Os vengo a contar cuáles son los puntos fuertes o el por qué creo que los New Orleans Saints van a ganar su partido de wildcard contra los Chicago Bears. En primer lugar, cuando ataquen los Saints, si bien es cierto que Brice tiene muchos problemas para presentar un juego profundo o agresivo de manera continuada... De hecho es uno de los quarterbacks eh, que, que, que menos hace volar el balón con 5,5 yardas por, por, por pase. Creo que justamente contra esta defensa de Chicago eh, pueden eh, hacer funcionar muy bien ese, ese juego corto que, que han presentado este año. ¿no? Eh, atacar en la zona media, la zona underneath, con jugadores como, como Cook, eh, incluso como Sanders y sobre todo con, con Camara, creo que pueden hacer mucho daño en esa zona, y especialmente si tenemos en cuenta que eh, jugadores importantes de la defensa de Chicago, como son Ron Smith, como son jerry Johnson y, y como el otro córner, como es Screen. Eh, no se sabe si van a jugar, y si, y si llegan al partido, eh, van a llegar muy justitos y en un estado de, de forma para nada óptimo, así que creo que, que aquí... Eh, los Saints eh, en, esta, en esta zona, en esta parte del campo, ¿no? cuando, cuando ellos ataquen, les pueden hacer eh, muchísimo daño a, a Chicago y encadenar drives largos y, y sostenidos en este, en este sentido en, la otra, en, el, en el otro enfrentamiento, cuando, cuando ataque Chicago Bears, pues eh, tienen la mala suerte de que se van a enfrentar eh, ante una de las defensas más completas y más difíciles de, de batir, eh, tanto por tierra como por aire Chicago es, un, es una ofensiva que desde, desde el bye, desde que tuvo el bye y desde que Trubisky volvió a, a los mandos, ha crecido bastante. Ha crecido bastante eh, a través de la posición de quarterback, pero sobre todo a través del juego terrestre. El, el que el que Leysor, el, el coordinador ofensivo, empezar a llamar las jugadas tuvo mucho que ver y él logró, eh, logró involucrar muchísimo más a, a Montgomery en esta ofensiva y, y, y en este ataque terrestre, como digo, desde entonces no ha habido ningún partido que hayan bajado de las 100 yardas eh, por carrera, de hecho están promediando eh, alrededor de 150, 160 en las últimas 6 7, 6, 7 semanas, lo cual es un dato muy, muy bueno, pero claro, van a tener que, que hacer frente a una defensa que, que no permite nada en, en, en el juego de carrera y creo que y creo que en este sentido eh, tiene las de ganar, no Saints, eh, creo que bajo mi punto de vista les van a poner las cosas muy muy difíciles y Chicago va a sufrir mucho ahora eso sí, soy de la opinión de que no tienen que desesperarse y de que que las opciones que pueda tener pasan porque insistan e insistan en en, en correr ahora, si no pueden, claro, ahí entra entra en juego el factor Trubisky y si bien eh, se ha visto una mejoría se ha visto una evolución, una progresión positiva durante estas semanas que digo Mm, tampoco ha terminado de dejar de lado ese 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 gen de, de, de... De, de lanzar intercepciones en, 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 en momentos sobre todo de, de alta tensión no y tiene muchos problemas cuando el campo se acorta, cuando llegan a, a la red zone y hay muchos más jugadores defensivos en, eh, cubriendo ¿no? eh, y, y cayendo en cobertura de hecho el otro día lo vimos y creo que es algo que tiene que poner eh, sobre la mesa la defensa de Saints, no volverse loco a la hora de, de, de lanzar la presión ir únicamente con, con, con sus lineros defensivos que son muy capaces de, hecho, de, de generar presión Solo a través de ellos y sin recurrir a, a, a Blitz, a Blitz perdón, y, eh, y, y dejar que haya mucha gente en cobertura en, en, en Redstone porque. Eh, Trubisky tiene, sigue tiene, mostrando muchos problemas de lectura. Y si, y si le creas una, una, una red de, de, de defensores en ese sentido, estoy seguro de que van a, van a caer más de una y más de dos intercepciones. Además, que, que, el, que los Saints, eh, la defensiva de los Saints, es muy buena. Eh, generando, generando turnovers. Así que, que, como resumen, yo creo que en ambas, en ambas partes del campo. Eh, dejando los equipos especiales eh, fuera, Saints para mi gusto es bastante superior, creo que llega al partido como claro favorito, y eh, si no tenemos en cuenta ese, ese historial de los últimos años que ha tenido Saints, de caer a las primeras de cambio, o, o, o de caer con, contra rivales eh, presumiblemente inferiores, yo creo que deberían ganar este partido, este partido de manera, no voy a decir fácil, pero sí más o menos asequible. Así que nada amigos, eso sería todo, Espero que os haya gustado mi intervención y, sobre todo, espero que disfrutéis muchísimo, muchísimo de la tremenda jornada de fin de semana que vamos a tener con tres partidos cada día. Un abrazo y estamos escuchándonos.
1: Ahí ha sido, eh, Estefano Prieto. Eh, Diego, me iba contigo por precisamente eso. Eh, New Orleans juega en el el DOM, que eh, eh, precisamente eh, quizás es favorable para los dos en el sentido de. Está acostumbrado eh, Sainz a, a jugar ahí, pero al final unas condiciones eh, temporales o, o de tiempo neutras eh, benefician a ambos, ¿no? ¿O no?
2: Bueno, sí, es que el tema del factor campo a mí este año me deja muchísimas, muchísimas dudas eh, por cierto, un grande Estefano con ese audio y yo creo que es, es un poco como si fuera campo neutral, ¿no? además es un campo muy de Super Bowl el, el, el Dome, el Mercedes-Benz y, y al final yo le daría más, más importancia a otro factor como es la defensa que, que no he hablado, bueno, antes he comentado un poquito lo de Trubisky que era el, el peor quarterback bajo presión según las stats de 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 net 100 y he estado mirando y la defensa de Saints es la quinta en QB hits, o sea que a Pat Trubisky le van a dar bastante por saco, hablando mal y feo eh, y luego también es el sexto equipo de la liga en tackles para pérdida, o sea que, que yo creo que aquí la defensa tiene que ser la clave eh, si en ataque pues se si te atasca Drew Breeze, puedes poner a, a un Taysom Hill que como hemos dicho antes es vamos, eh, la, la, la varita mágica de Harry Potter que puede hacer lo que sea y, y si al final consigues frenar a, a los Bears a los que, por cierto, les tengo algo de cariño, o sea que, que tampoco la gente se piense que soy aquí un Saint de corazón, eh, pues el partido lo vas a tener hecho. Ya os digo, eh, el tema del Superdome no es algo que, que yo vea muy diferencial eh, a favor de los Saints.
0: Pues, Diego, discrepo contigo, amigo Diego. Sí, <risa> realmente. Yo creo, que fact- sí, yo creo que el factor campo, yo creo que. que, que Favorece, en este caso, a los Saints. ¿eh? Además, tuve la suerte de estar allí, en el dom uh-huh. este, eh, en aquella Super Bowl de los Rams y los, y los Titans, ¿os acordáis? Eh, con aquel final. Sí. Y, y, y la verdad es que no me gustan nada los domes. Eh, yo siempre hablo con mis amigos, a mí me encantan los estadios abiertos donde ves caer la tarde. Y los sitios guay, ¿eh? cerrados, es que no. ¿Verdad? Es mucho más sí. romántico. No sea que el, No sé, lo encuentro, hay un sitio cerrado con un pabellón. ¿eh? Y en el caso de, de, precisamente, por las características de los Saints, que mueven tan bien el balón, ¿no? Y los Bears, que lo que necesitan es jugar defensa y mover la pelota corriendo, lo que necesitan es precisamente mal tiempo, ¿no? Que es lo que puede dificultar a los Saints en el manejo del balón, ¿no? O sea, que en este caso yo creo que es una creo. algo de ventaja para los Saints, porque los y deberían jugar en frío, en nieve <risa> y, 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 y que el balón se les caiga de las manos a los receptores. ¿no? Yo creo que sería la opción, eh, una opción más para que los bears ganen este partido.
1: Vale, pues eh, momento para el argumento final. Eh, ¿Qué partido o qué guión de partido debería darse para que gane cada uno de vuestros equipos? Empiezo contigo, Diego.
2: Bueno, pues yo creo que un guión estándar, eh, un guión normal le vale a, a Nueva Orleans para, para ganar este partido y para avanzar a la siguiente ronda, sobre todo en defensa estar muy serios, desde el primer minuto ahogar a Trubisky, decirle que aquí no lo va a pasar nada bien en el Superdome al final tienes en el banquillo a, a un tío como Sam Peyton que lleva 15 partidos de playoffs que se las sabe todas, enfrente está Nagui que lleva uno y es una derrota y a mí es un entrenador que particularmente no me gusta nada, y en defensa ya os digo eh, ser muy pesados desde el primer minuto y luego en ataque si llega a Camara, darle muchísimos balones a él, si no Confiar en el resto de cosas que tienes Tienes a Drew Bris, que es una motivación Tienes a Tyson Hill, como os digo Veremos también Michael Thomas si llega Pero yo creo que, ya os digo Con un guión normalito, con que no se salga Mucho de lo establecido New Orleans no debería sufrir para ganar a Chicago
1: Vale, y para los Saints, Juan ¿qué, qué guión de eh, Perdón, para Chicago ¿Qué guión de partido debería suceder Para que ganara? Pues eh,
0: disfrazar coberturas, mezclarlas, hombre, zona mixta, presión en, en, en los momentos adecuados a, a, a Drew Brees, intentando buscar el turnover y en ataque está clarísimo, evitar los terceros y largos, intentar drives donde Drew siempre tenga que, que completar ese pase de menos de 10 yardas que le permita con el play action pues seguir avanzando, mover las cadenas y puede ser situación de marcar. ¿eh? Y lo que contamos antes, de esta manera llegar a ese cuarto a ese cuarto, cuarto con el partido igualado y a partir de ahí pues, eh, conseguir de, de definirlo pues, con ese field goal, con esa intercepción, con esa última jugada que... Que, que daría la, la victoria final a los Bears.
1: Vale, pues eh, como diría Aquel, estos son los datos Estos son los argumentos Ahora <risa> vuestras son las opiniones eh, De los oyentes, un partidazo entre New Orleans Saints y Chicago Bears El que vamos a vivir el domingo 10 en España A las 22.40 de la noche en el Mercedes, eh, Mercedes-Benz Mercedes Superdome, que no lo he dicho bien en todo el podcast, eh, entre Saints y, y Chicago. Para cerrar, como siempre, en estas eh, batallas de podcast eh, del Capologies vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Jesús Soler sobre eh, la visión analítica del encuentro de las estadísticas avanzadas, a ver qué nos indican. Pero, eh, como digo, con eso vamos a cerrar y agradecer a Diego y a Juan, su, su dedicación su defensa, ultranza de cada uno de sus equipos, eh, no solo en este podcast sino en todas las batallas de playoff y a vosotros los oyentes que sigáis mirando porque tenemos hasta seis batallas de playoff en esta ronda de, de wildcard a cada cual más interesante ¿eh? os lo puedo, puedo prometer y prometo hoy estoy de frases hechas eh, lo dicho, eh, hasta aquí el New Orleans Saints eh, Chicago Bears escuchamos a un mal kicker y hasta la, el siguiente podcast
5: Chicago Bears contra New Orleans Saints, el, uno de los duelos más desigualados de esta wildcard. Chicago es un mal equipo con una defensa decente, una defensa top 10. Eh, de hecho, es la décima en la liga NEPa defensivo medio. Sus números en ataque son muy pobres, sobre todo lastrados por unas dos tercios de la temporada bastante malos, pero con una cierta remontada en los últimos partidos que con un Trubisky que ha subido mucho en Epa y en precisión de estar en la parte baja de la tabla hasta un poquito por encima de la media en Epa por jugada esto hace que pueda haber alguna opción, pero es que delante tienen a los New Orleans Saints los, Orleans Saints son los equipos más balanceados de este playoffs. octavo en Epa ofensivo, en EPA ofensivo eh, cuarto en Epa defensivo una defensa que a partir de la jornada 8-9 comenzó a dispararse con una defensa muy, 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 muy efectiva, sobre todo, sobre todo frente al pase, que es la parte más importante de este juego. Eh, no hemos de olvidar una octava en ataque con un Taysom Hill. Jugando muchos partidos, por lo cual eh, este equipo funciona, eh, tenga el que tenga. Hemos visto, por ejemplo, la falta de brazo de Dewbridge, donde con una dot, una distancia media target muy inferior a la, a la habitual en otros años, otro tipo de jugador. Así que un partido muy desigualado, donde claramente aquí sí que son favoritos los New Orleans.